0: Muy bien, vamos a, a estudiar en esta noche en la Palabra del Señor un pasaje que tenemos en Romanos capítulo 3. Estamos estudiando la Epístola a los Romanos y me acuerdo lo que decía Jorge el otro día de las dificultades de los pasajes y efectivamente este es uno de ellos, un pasaje complejo. Pero no es un tema nuestro decir que es complejo porque hasta Pedro... Decía que cuando Pablo hablaba a veces escribía cosas muy difíciles, difíciles de entender, dice la segunda carta a, a Pedro. Así que si Pedro lo decía, imagínense para nosotros si, si no va a ser tanto o más difícil. Pero de todos modos he orado al Señor y, y he tratado de estudiarla eh, para que podamos entenderla lo más sencillamente posible. Romanos es una carta compleja porque es una carta que contiene teología, teología profunda. Pablo era un teólogo, sin duda, uno de los grandes teólogos, probablemente el mayor teólogo que haya existido en la historia del cristianismo. Y Pablo escribe la Carta a los Romanos y es un verdadero tratado de teología que sería muy interesante estudiarlo desde ese punto de vista, pero no es nuestro motivo. En esta noche lo que queremos es hablar sencillamente para, para entender lo que la Palabra de Dios nos puede enseñar para nuestra vida espiritual como creyentes. Así que voy a. Voy a, vamos a va a estar en el capítulo 3, pero vamos a leerlo luego, porque quiero presentar en esta noche eh, algo eh, general como para entender dónde estamos, un contexto como para entender dónde estamos en, esta, en este estudio. El, 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 la, la epístola a los romanos se le ha llamado también el evangelio según Pablo, porque si hay un tema que desarrolla el apóstol Pablo, justamente es el tema del evangelio en toda la epístola. Se podría mirar desde distintos puntos de vista. Yo tengo un estudio hecho sobre la justicia de Dios. La palabra justicia se repite 53 veces en la epístola de Pablo, eh, de Romanos, con lo cual, evidentemente, es un tema que Pablo desarrolla. Pero vamos a tomarlo desde este punto de vista. Pablo está hablando del Evangelio, del Evangelio en toda su dimensión. El Evangelio no es solamente un mensaje. El Evangelio es vida. El Evangelio es el, el mensaje que se acepta, por medio de la fe, ese mensaje de la gracia de Dios por medio de la fe, pero que luego tiene repercusiones en la vida del, del creyente. Por eso solamente anoté aquí cuatro puntos hasta el capítulo 8, después hay otros temas que aborda Pablo, pero para no complicar, en el capítulo 1 el apóstol Pablo desarrolla este justamente el tema del Evangelio, empieza a hablar del Evangelio, ahora vamos a ver un poquito más. Y luego en el capítulo 1 eh, hasta el versículo dice ahí 7, no, es 17. ¿17? 17. Hasta el versículo 17 habla del Evangelio. Justamente el versículo 17 de la, de, de, de la Carta a los Romanos, del capítulo 1, es ese gran versículo que encuentra Martín Lutero sobre el cual fundamenta su, su descubrimiento. ¿Eh? El, la, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y ahí entonces es el gran mensaje del Evangelio. Luego en el, en el capítulo 1 y versículo 18 hasta el capítulo 3 y versículo 20, parte del cual vamos a hablar en esta noche, habla de la culpabilidad humana. Y luego en el capítulo 3 ya empieza a hablar desde el versículo 21 y hasta el final del capítulo 5 de lo que es la justificación por gracia por medio de la fe. Nuestra salvación siempre es así, por gracia de Dios, por medio de la fe. La gracia es lo que Dios da y la fe es el medio que nos permite alcanzar la gracia de Dios. Francisco la Cueva dice una cosa muy interesante, dice, la gracia es como la sopa y la fe es como la cuchara. Es decir, Dios nos da la salvación como si fuera la sopa y la fe es aquello que nos permite tomar esa salvación como si fuera la cuchara que toma la sopa. Por lo tanto, es por gracia y por la fe. Y luego, en el capítulo 6 eh, hasta el capítulo 8, al final, nos habla de lo que son las consecuencias de la fe. El resultado de esa fe, de esa salvación, de ese evangelio que impacta y que salva una vida, y es la santificación. Así que fíjense la secuencia, evangelio y luego habla de la culpabilidad, y luego de la justificación por medio de la fe, por gracia y por medio de la fe, y luego finalmente de la santificación. Y eso es lo que Dios hace en la vida de todo creyente. Primero le muestra lo que es el Evangelio, el Evangelio muestra nuestra gran necesidad que es nuestro pecado, y una vez que... Nos damos cuenta del pecado, por gracia de Dios y por medio de la fe, obtenemos la salvación. ¿Y cuál es el resultado de la salvación? Pues una vida de santificación, de andar de la mano del Señor en los caminos del Señor. La, la, la segunda cosa que quiero presentar, y ya es dentro del, del, este, del, del tema que, nos, que vamos a tratar, es este, que es cómo ese evangelio, se presenta. Y el Evangelio se presenta como muchas veces vemos en las, eh, en las joyerías. Una joya comúnmente se pone sobre un paño negro para destacar justamente el valor de la joya. De la joya. Y si nosotros pensamos en, el, en lo que es el, el, el mensaje de Dios en Romanos, la joya justamente es el Evangelio pero está presentada en un paño negro. Y el paño negro, para destacar lo que es esa joya del Evangelio, es la culpabilidad humana. La joya es el Evangelio. Y yo quiero presentarlo en el Evangelio de esta forma. En el capítulo 1 nos habla en esos versículos de lo que es el Evangelio. Yo no voy a meterme en esto, ya, ya lo vimos. Es simplemente a modo de contexto para llegar a nuestro mensaje en esta noche. Y cuando habla de la joya que es el Evangelio dice que su autor es Dios... Y que su fuente son las santas escrituras y que el tema es el Señor Jesucristo. Ustedes pueden verlo en casa, en los primeros versículos y luego el versículo 16 y 17. Y que el medio es la obediencia a la fe y que el propósito es ser llamados por Jesucristo y que la gloria es el poder de Dios. Recuerden aquel versículo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y luego la revelación, justamente en el versículo 17, que es por fe y para fe. Es una tremenda joya que presenta el apóstol Pablo allí en Romanos. Autor Dios, fuente escrituras. El tema, el Señor Jesucristo. El, tema, el gran tema, el Evangelio. El medio, la obediencia a la fe. El propósito llamado a ser de Jesucristo. La gloria, el poder de Dios. Y finalmente la revelación del Evangelio que es por fe y para fe. Una tremenda joya. Pero justamente esa joya la presenta sobre un paño negro. Y el paño negro, es va, va, vamos a ver, que es el, exactamente el pecado del hombre sin Dios. Y eso lo desarrolla desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el final del capítulo 3. Y allí Pablo presenta en el capítulo una diatriba. Una diatriba es un, una discusión. Pablo está discutiendo. Está discutiendo con un interlocutor invisible. Si ustedes miran el capítulo 1 y versículo 18 en adelante, es como si Pablo tuviera en realidad varios interlocutores, pero pues son invisibles. Y con ellos está discutiendo, está hablando de lo que es la culpabilidad del hombre. Y como que esos interlocutores de Pablo invisibles se van defendiendo y van diciendo cuáles son sus argumentos. Y Pablo les contesta con argumentos bíblicos haciéndole ver que el hombre realmente es culpable delante de Dios y que el pecado es el gran problema del hombre para el cual Dios tiene una solución. ¿Cuál es la solución? El Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Es la gran solución que Dios tiene para el hombre. Y en esa diatriba que presenta Pablo, eh, presenta argumentos que primero los tienen los gentiles, en los versículos 18 al 32 habla de la culpabilidad de los gentiles, de aquellos gentiles que no son el pueblo de Dios y que efectivamente tienen un problema. Y el problema es que habiendo conocido a Dios, habiendo tenido una idea de Dios, no le glorificaron como Dios, se perdieron en sus razonamientos, adoraron a los ídolos y con eso se descarriaron. Y los ídolos son justamente, o sea, los, los, los gentiles son justamente esos paganos que dicen en el versículo 21 del capítulo 1, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios po, del Dios incorruptible en semejanza de imagen, se hicieron idólatras, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El gentil que no conoce a Dios y que se hace idólatra y con eso se se pierde en su pecado. La segunda cosa que dice Pablo es la culpabilidad de los moralistas. En el capítulo 2 y los primeros versículos habla de aquellos que ya o gentiles o judíos piensan que ellos son correctos delante de Dios y juzgan a los demás. Eso lo estuvimos viendo con Jorge el jueves pasado. Juzgan a los demás y sin darse cuenta que no hay moralista, que no hay justo realmente. Es decir, yo puedo pensar que soy correcto y puedo juzgar a los demás. No, no, me, no, no hago más que culparme a mí mismo. Había un predicador que venía a nuestra iglesia, algunos hermanos antiguos se deben acordar, que decía que cuando nosotros señalamos a alguien, con este dedo lo estamos señalando a él y con este me señalo a mí. O sea que son las dos cosas. Cuando yo te señalo a vos, me señalo a mí también, porque yo soy igual que vos. No hay un moralista que pueda decir, bueno, yo te juzgo, vos este, sos tal cosa, tal, porque yo soy exactamente igual. Los hombres somos todos pecadores. La tercera cosa es que Pablo se enfrenta con los judíos. Y en el capítulo 2, 17, al capítulo 3 y versículo 8, está hablando justamente de la culpabilidad de los judíos. Y dice que esos judíos efectivamente no voy ahí, no guardaron la ley de Dios, y no guardaron la ley de Dios, y por no guardar la ley de Dios, tanto judíos como gentiles están todos perdidos. Yo voy a, a saltear alguna cosilla para abreviar, y entonces vamos al capítulo 3, que es el que tenemos que hablar en esta noche. Ya tenemos el contexto entonces. Pablo presenta el Evangelio, luego del Evangelio presenta la culpabilidad de todos los hombres y dentro de esos todos los hombres, como vimos, está el gentil que es idólatra, el moralista que no tiene por qué hacerse alarde, hacer alarde de nada porque es igual que los demás, un judío que por ser judío tampoco tiene, tiene mérito alguno y justamente Pablo ahora en el capítulo 3 va a hablar de el judío en algunos aspectos. Voy a leer los primeros versículos de este capítulo. No va a ser sencillo entenderlos de primera, por lo menos eso creo. Pero vamos a tratar de explicarlos despacito eh, en esta noche. ¿Qué ventaja tiene, dice el apóstol, el ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, la circuncisión era el pacto que hacía el judío en su cuerpo, recuerdan, ¿verdad? Un pacto con Dios en la carne. ¿De, de qué aprovecha? Mucho, dice Pablo. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bueno, no me digan que, que es fácil. ¿Verdad que, ¿Verdad que no? ¿Verdad que es complicado? Bueno, es complicado, pero trataremos de, de, de simplificarlo un poco para tener idea de lo que el, la mente lúcida de Pablo, y además inspirada, nos quiso decir en esta, en esta lectura. La primera cosa que dice Pablo es que Dios les dio a los judíos un privilegio único. No cabe duda. A pesar de que todos somos pecadores, a los judíos Dios les dio un privilegio único. Y el privilegio único que les dio es este, el más importante de todos. Lo dice en el versículo 2. ¿Alguna ventaja tienen? Claro que tienen. Dice, primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Al pueblo de Israel Dios le dio la palabra, la revelación. Los profetas eran judíos, los escritores de la Biblia eran judíos, el legislador Moisés era judío, Jesucristo fue judío, los apóstoles fueron judíos. Así que Dios les dio a ese pueblo verdaderamente un privilegio especial. Y uno podría pensar, si tienen la palabra de Dios, ¿cómo no, ¿cómo no buscan a Dios? ¿Cómo no obedecen a Dios? ¿Cómo no son salvos todos? Pablo está diciendo no solamente la palabra de Dios. Fíjense, Pablo es muy, muy, muy curioso porque a veces se pone a escribir, y Dios respeta ese, ese estilo de Pablo, y a veces se, se, se pierde en, en detalles y se va, se va. Hace como un paréntesis. Fíjense que, busquen el capítulo 9, por favor. Y me da la impresión de que Pablo quiso decir lo que escribe en el capítulo 9, en el capítulo 3. Pero se le pasó. Se, se, se fue. Se fue con otros asuntos. Y en el capítulo 9, y el versículo, el versículo 3... Agrega otras cosas que Dios le dio al pueblo de Israel muy importantes, no solamente la palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, los judíos. Que son israelitas, de los cuales, y ahí empieza a decir todos los privilegios que el pueblo de Israel, además de la Biblia, de las Escrituras tenían La adopción, Dios los adopta como un pueblo. La gloria. La gloria de Dios fue manifestada en Israel, la Shekinah, que veían allí en el, ¿se acuerdan? en el tabernáculo, ¿verdad? El pacto, el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel, la promulgación de la ley que se las dio a los judíos, el culto, el culto que tenían para acercarse a Dios, no había otro pueblo que lo tenía, solamente los judíos, y todas las promesas que hay en la Biblia para el pueblo de Israel, de quiénes son los patriarcas, dice, y de los cuales, esta es la bendición mayor, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Tenían privilegio los judíos? ¿Sí o no? Amigos, sí si tenían privilegio. es un pueblo absolutamente privilegiado. La Biblia dice que el pueblo de Israel era la niña o es la niña de los ojos de Dios. Esto que está acá, que uno lo toca cualquier basurita, nos hace perder Porque evidentemente es algo muy sensible. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, amado por Dios. Y cuando uno mira las promesas que hay en la Biblia para el pueblo de Israel, se da cuenta que Dios, a pesar de la dureza de corazón del pueblo de Israel, todavía lo sigue amando. Hoy me preguntaba, Blanca, esta, antes de empezar la reunión, por aquel versículo que conocemos todos, en Juan 1.12, a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Y ustedes saben si hay algo que a Dios le dolió en el corazón, fue justamente que el pueblo de Israel le rechazara. Hay un versículo extraordinario en primer libro de Samuel, capítulo 8 y versículo 6. Si quieren, vamos. Primer libro de Samuel, capítulo 8 y versículo 6, donde el pueblo de Israel deja la teocracia, es decir, el gobierno directo de Dios a través de los jueces y quiere un rey como los otros pueblos y busca un rey. Le fue muy mal con el primero de los reyes, ¿se acuerdan? Con Saúl. Lo lamentaron mucho. Después Dios en su misericordia les proporcionó reyes como David, Salomón, etcétera, etcétera. Pero ahí en primer libro de Samuel, capítulo 8, cuando Samuel escucha el pedido del pueblo de que le busquen un rey, dice en el versículo 6... Que Dios le dijo, dice, en realidad dice así, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, que dijo el pueblo, ¿no? Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y el 7 es tremendo. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No era que no querían a Samuel, que era el último de los jueces. El que no querían era a Dios. Y así el pueblo de Israel. Siglos después se vuelve a repetir exactamente lo mismo y en la voz de la parábola del Señor uno escucha aquel pueblo que dice no queremos que éste reine sobre nosotros. Otra vez, no lo quisieron a Dios en la antigüedad, no lo quisieron al Señor Jesucristo en los tiempos del Señor. El pueblo de Israel siempre desechó a Dios y su gobierno. Tenían todos los privilegios, los perdieron, lamentablemente, eh, a pesar de que Dios tiene mucho, mucho amor por ellos. Cuando, cuando vemos el Romanos, el capítulo 3, seguimos adelante en la lectura, y el versículo 3, avanza el apóstol Pablo sobre este argumento y dice «Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos» su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera antes sea Dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito esto, esto es para Dios ¿eh? para que seas Dios justificado en tus palabras y venzas cuando fueres eh, juzgado eh, la infidelidad de Israel no menguó la fidelidad de Dios, porque Dios sigue siendo fiel. En el Antiguo Testamento muchas veces se le llama a Israel la esposa adúltera. Saben ustedes que Dios y Israel es esposo y esposa en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es Cristo y la Iglesia esposo y esposa. Cambia, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento esa relación entre Dios y Israel, el pueblo de Israel es de esposo y esposa. ¿Y qué eh, dice la Biblia que fue Israel? Una esposa adúltera. ¿Se acuerdan tantas veces que dice, verdad? ¿Eh? Una esposa adúltera. Se fue con otra. Cuando uno mira el libro de Amós, ¿eh? la profecía de Amós, entiende ahí lo que es el amor de Dios por la esposa adúltera. Como Amós tuvo que... Perdón, Oseas. perdonen, Oseas, disculpen. Oseas tuvo que amar a su esposa adúltera. Bueno, Dios amó a su, a su esposa adúltera, el pueblo de Israel. Y vez tras vez le llama para que vuelva otra vez a él, para que vuelva otra vez a él, porque el amor de Dios para Israel es inclaudicable. Todavía tiene promesas que va a cumplir con el pueblo de Israel, las va a cumplir. Después que la iglesia se vaya con el Señor, Israel va a tener un montón de promesas que en el Antiguo Testamento están para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es inclaudicable para el pueblo de Israel. Y la fidelidad de Dios es permanente. ¿Lo cantamos en esta noche Yo no? Es tu fidelidad ¿eh? tan grande, oh Padre, tú dices la verdad, descanso allí. Es cierto, Dios es fiel. La Biblia dice que Dios es fiel. Saben que el nombre de Dios contiene esa fidelidad. Dios, en hebreo, significa el todopoderoso y el que jura por sí mismo. La fidelidad de Dios está en su propio nombre, porque Él se compromete a sí mismo. Las promesas de Dios, dice la Escritura, en Cristo son sí y amén. Y así como el pueblo de Israel en la antigüedad fue un pueblo muchas veces adúltero, que dio la espalda a Dios, también la iglesia del Señor muchas veces se comporta igual, los creyentes nos comportamos igual. Y ustedes recuerdan que ya estuvimos viéndolo en Santiago, cuando en el capítulo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿se acuerdan? No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, porque cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El creyente también, la iglesia del Señor también muchas veces, lamentablemente, deja el amor del Señor y se va con otros amores. Pero la fidelidad del Señor sigue siendo fiel, porque la Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Si Él fuera infiel, si Dios fuera infiel para conmigo, a pesar de mi infidelidad, Dios estaría negando a sí mismo. Y Dios no se puede negar a sí mismo porque Dios es Dios, eterno, permanente, soberano. Un Dios que no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, la, la, la infidelidad de Israel nunca pudo, como dice aquí la Escritura, hacer nula la fidelidad de Dios. Versículo 5, ahora, otro asunto. Versículo 5 habla de la injusticia del, del pueblo y la justicia de Dios. Dice así, y si nuestra justicia... Hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Es decir, Pablo está diciendo, no estoy diciendo que Dios sea injusto. Estoy simplemente diciendo, hablando como hombre, ¿eh? Si, si será injusto Dios que, que da el castigo, y entonces se contesta mismo Pablo en el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios es justo para juzgar al mundo, también fue justo para juzgar al pueblo de Israel. ¿Se entiende lo que digo? Está hablando de Israel, ¿verdad? Entonces es un Israel que tiene todos los privilegios, pero no los aprovecha. Un Israel que además, como acabamos de ver recién, es infiel a Dios, pero Dios permanece fiel. Un Israel ahora que es injusto y que hace injusticia, pero eso no mengua la justicia de Dios, porque Dios sigue siendo justo. Y cuando castigó al pueblo de Israel, lo hizo porque Dios es justo. Y efectivamente eso es lo que pasó. No porque no se lo haya dicho al pueblo. Si uno mira en Deuteronomio, el capítulo 28, Dios habla con el pueblo y les dice, si ustedes son obedientes... Dios les va a bendecir y hay una lista de bendiciones de Dios. No las no podemos mirar en esta noche, pero es precioso. Capítulo 28 de Deuteronomio, mírenlo. La obediencia trae bendición, pero luego, dice Dios, pero la desobediencia trae castigo. Y Dios les dijo eso. Si ustedes son desobedientes, van a tener esta maldición y esta maldición y esta maldición y este castigo. ¿Y ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Fue obediente o desobediente? absolutamente desobediente sí señor vamos a cumplir el pacto hicieron un pacto al pie del Sinaí te prometemos que vamos a cumplir ¿cuánto duró? nada nada momentos nada más y el pueblo de Israel se separa de la obediencia a Dios y se va tras los dioses y se va olvidándose del Dios que le amó, del Dios que le rescató, del Dios que le condujo con poder durante 40 años por el desierto, del Dios que le dio la, la, la tierra prometida, del Dios que le dio tanta bendición y le seguía dando tanta bendición. Pero el hombre es así, somos duros de corazón, somos duros de servicio, dice la Escritura, e incircuncisos de corazón, ¿verdad? Sí, Duros de servicio. Cabeza dura. Y así el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios desobedeció a Dios, entonces, ¿qué vino? Vino el castigo. Y los, y lo, y los judíos dicen, ¿cómo? No somos judíos. ¿Cómo nos castiga a Dios? Bueno, nos castiga porque es así. Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Porque la justicia de Dios, evidentemente, trae el castigo. Y, queridos hermanos, nosotros podemos vivir de alguna forma, de la forma que queremos. Pero tenemos que pensar que hay un Dios que dice la Biblia que es fuego consumidor, y de un Dios que nos marca pautas. Y si no obedecemos la voz de Dios, va a venir el castigo. Hay dos versículos que tengo en mi corazón, siempre me han, siempre me han eh, golpeado y con temor los he, los he recordado en mi mente. Uno es el Salmo 84 84.11. Esta es la bendición de Dios para aquel que es obediente, y dice así. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Y escuche, no quitará el bien a los que andan en integridad. Ese es el Dios que bendice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Como está tu vida, ¿Cómo está mi vida. Claro que tenemos fallas y claro que nos equivocamos y claro que muchas veces tenemos que ir a confesar al Señor nuestro pecado pero estamos andando en integridad para Dios, porque Dios nos salvó para andar en integridad. Dios nos salvó para que seamos lo que Él pretende de nosotros, un pueblo santo para Dios. Y si no somos así, entonces esta promesa no es para nosotros, porque dice acá que Él no quitará el bien. ¿Cuál es tu bien? La salud es tu bien, las cosas de abajo son tu bien, tu familia es tu bien, el trabajo es tu bien. Las bendiciones de Dios no quitará el bien, cuidado, con una condición, a los que andan en integridad. Y si yo no ando en integridad, no puedo pretender que Dios cumpla su promesa. Pero voy a leer otro versículo, y este versículo ya no me habla tan bondadosamente de parte de Dios, sino me habla con una exhortación fuerte. Dice Jeremías 46, 28. Tu siervo mío, Jacob, Israel... No temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, gracias a Dios. Ahí, hasta acá va bien y nos encanta esto que Dios nos dice. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te ha dispersado. Qué bueno, Dios está de nuestro lado. Pero a ti no te destruiré del todo. Y ahora, escuche lo que dice. Sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El mismo Dios que dice, yo estoy contigo, es el Dios que también nos dice, y prestemos atención, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Quiere decir que cuando un creyente no hace lo que debe, cuando un creyente no anda de acuerdo a los mandamientos de Dios y desobedece a Dios, nos cabe la misma que al pueblo de Israel. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y a veces decimos, Señor, ¿Por qué me pasa esto? Y a veces tenemos que pensar que es la vara de Dios que está castigándonos. ¿Por qué? ¿Porque nos odia? ¿Porque quiere nuestro mal? No, porque es nuestro padre. Dice Hebreos 12, si os deja sin castigo, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos castiga Dios? ¿Por qué muchas veces hay en nuestra vida asuntos, problemas, necesidades, vicisitudes, cosas que nos duelen en el corazón? ¿Por qué? Muchas veces es la vara de Dios. El buen pastor tiene el callado en su mano y la vara en la otra. Y el callado es para traer y la vara es para castigar. Y muchas veces el Señor nos castiga, pero nos castiga con justicia. Por eso lo dice acá. «Te castigo con justicia y de ninguna manera», dice el Señor, «te voy a dejar sin castigar». Si fuera así, sería un Dios indulgente con nuestro pecado. Y Dios no es indulgente. Dios nos corrige para que andemos en sus caminos. Leamos capítulo 12 de Hebreos y dice así que «el Señor nos castiga para qué? Para que nuestros pies estén afirmados, nuestras rodillas estén bien y nuestros lomos estén atentos al servicio para el Señor. Necesitamos vivir en obediencia». Y entonces entendemos lo que dice aquí Romanos capítulo 3. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Sí, claro que lo hace. Claro que sí, porque Dios es justo y desde luego cuando nos castiga no es injusto. Bueno, yo tengo que andar terminando. Así que voy a saltear el último punto y voy a, el último punto de los versículos 7 y 8 y voy a terminar hablando de lo que sigue diciendo ahí. Dice, a partir del versículo 9... Hablando de la culpabilidad del hombre, dice que pues, somos nosotros mejores que ellos, los judíos, somos mejores que ellos. En definitiva, después de toda esta discusión con ese, con ese judío eh, invisible, pero real en todo caso, en sus, en sus argumentos, y Pablo dice, en ninguna manera, los judíos no somos mejores que los gentiles. Pues ya hemos acusado, dice Pablo, a judíos y a gentiles que todos están... Bajo pecado. Esa expresión bajo pecado es muy interesante, porque significa, bajo pecado significa estar sujetos a algo. Estar su, bajo pecado. Un esclavo estaba sujeto de su amo, sujeto a su amo, estaba debajo del amo y estaba allí en esclavitud. Y la palabra que dice acá, estamos bajo pecado, significa aquel que está dominado por el pecado y es exactamente lo que pasa con el hombre. El hombre, tanto judío como gentil, está dominado por el pecado. Y entonces el, el apóstol está diciendo acá, de, empieza a, de, a, a detallar cómo es ese hombre, ese pecador delante de Dios. Como está escrito, dice. Y fíjense, lo presenta en tres formas. Primero, como si fuera una oveja perdida. Después, lo, como si fuera un cuerpo enfermo. Y después, como si fuera un caminante extraviado. Lo leo. No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es una oveja perdida, como, como, la, como la oveja de, de, de allí de, de Isaías 53. Cada cual se apartó por su camino. Y luego dice que el hombre es como si fuera un cuerpo enfermo, fíjense sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides ahí debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre y quebranto y desventura ahí en todos sus caminos. Ahora, usted me dirá, ¿no exagera un poco el, el apóstol? A ver, todos los hombres son un sepulcro abierto en su garganta, todos los hombres engañan con su lengua, todos los hombres tienen veneno de áspides, Debajo, de, de, de como dice acá, debajo de sus labios. Todos los hombres eh, maldicen y están llenos de amargura. Todos los hombres se apresuran a derramar sangre, son criminales. No, no, ¿verdad? Nosotros conocemos personas que no son tan así. Y sin embargo son pecadores y no conocen a Cristo. Es que Pablo está hablando aquí en esta descripción tremenda de lo que es el pecado del hombre. Está hablando de lo que, lo, de lo que el hombre potencialmente puede ser. Y déjeme decirle, yo no lo voy a meter a usted en el problema, voy a meterme yo, solo, solo yo. Yo podría ser este. Potencialmente yo puedo ser este pecador, como una oveja descarriada, como un cuerpo enfermo, porque en definitiva la persona que no tiene a Cristo está enferma en sus pecados. Y yo podría ser también como un viajante o un caminante que erró el camino. Dice, verso 16, quebranto y desventura y en sus caminos y no conociera un camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo podría ser esto. ¿Y por qué no lo soy? Por la gracia de Dios. ¿Por qué puedo ser una nueva criatura en Cristo? Porque Cristo me salvó. Porque potencialmente yo tengo, puedo ser un pecador exactamente igual. No sé lo que yo sería si Dios no me hubiera alcanzado. Lo dejo para que usted lo piense de usted, ¿no? No sé lo que yo sería si Dios no me hubiera alcanzado. ¿Podría haber llegado a esto? Claro que sí. Y Dios está presentando el paño más negro de lo que es la humanidad lejos de Dios. ¿Para qué? Para resaltar lo que es la gracia de Dios, una gracia de Dios salvadora que le rescata al hombre de su más profundo pecado a través del gran y glorioso mensaje del Evangelio. Entonces termina la conclusión de Pablo hablando de la culpabilidad de todos. Habló del gentil, está perdido. Habló del moralista, está perdido. El judío, está también perdido. Y entonces dice Pablo, bueno, entonces llegamos a una conclusión. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice de los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estamos todos bajo el juicio de Dios, a menos que estemos refugiados en Jesucristo. El hombre está bajo el juicio de Dios. Así como está bajo, 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 la, bajo el pecado, ¿sí? así también estamos bajo el juicio de Dios. Y, y, y la ley no nos puede salvar, porque la ley lo único que hizo fue mostrarnos el pecado. La ley no salva a nadie. La ley de Dios nos condena, al contrario. ¿Qué necesitamos entonces? Bueno, lo voy a dejar para el próximo hermano que hable de lo que falta de este capítulo. Y va a hablar de la gracia de Dios. Y va a hablar de la fe en Jesucristo. Y va a hablar de ese evangelio que transforma un pecador perdido para hacerle un hijo o una hija de Dios. Es notable que allí en, en el versículo 12 dice, a una se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles. La palabra inútiles allí significa echados a perder. A una se hicieron inútiles, significa que el hombre y la mujer se echó a perder. Y ese hombre echado a perder, como un pedazo de carne cuando no, no está en el frío, se echa a perder y despide olor y, y crea gusanos y se echa a perder. No es útil ni para comer ni, para, ni, ni es agradable a los sentidos. Así es el hombre delante de Dios. A menos que el evangelio transformador de la gracia de Dios llegue a su vida. Y usted está acá, hermano, vos estás acá sentado en esta, esta noche, por la gracia de Dios. Porque serías un pecador exactamente igual que lo que dice acá, y yo también. Pero la gracia de Dios nos salvó. Y esa gracia de Dios quiere ahora, ya que es un Dios fiel, que seamos fieles. Y ya que es un Dios justo, que vivamos en la justicia de Cristo. Y ya que es un Dios que, está, que juzga al hombre y que está bajo el juicio, y que nos ha librado del juicio, que tengamos temor de Dios delante de nuestros ojos. Vivamos pues esto que dice la palabra de Dios y seamos fieles como Él es fiel para nuestra bendición sin duda y también para gratitud a aquel que nos amó desde la eternidad y nos salvó en la persona de Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias Señor en esta noche porque a pesar de lo dificultoso que a veces nos es tu palabra Rescatamos sencillamente esta verdad. Gracias porque nos amaste en Cristo. Gracias porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque tu palabra nos dice que el Señor, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que estaba echado a perder. Lo que estaba perdido. Y gracias porque ahora podemos leer tu palabra con paz, con gozo en el corazón. Y decir gracias por ese evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Señor, que podamos tra ser transmisores de él en conducta y palabra para que otros también puedan llegar a conocer a Cristo. Despídenos en tu paz, acompáñanos a casa, bendícenos este fin de semana también para que podamos tener un buen tiempo y también tiempo de comunión y bendición en tu palabra. Te pedimos todo con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amen.